0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Fightcast, aqui quem fala é o Luzon, sou o treinador do time High Rollers
1: E aqui quem fala é o Fable, jogador profissional do time E hoje nós vamos bater um papo com um dos jogadores mais consistentes do nosso querido cenário, o famoso Tex E vamos conhecer também um pouco so- sobre suas ambições no cenário de Team Fight Tactics Seja muito bem-vindo Tex, sinta-se à vontade para se apresentar, mano
2: Opa, obrigado Ego, obrigado Fable então, é até meio difícil me apresentar, mas eu vou começar meio falando que eu costumava jogar um jogo chamado Battle right, né? E joguei ele um tempinho profissionalmente, cerca de dois anos. E depois eles anunciaram que iam parar o desenvolvimento do jogo. E não sei como eu fui parar no Auto Chess, né? Do Dotinha. O Dot Auto Chess. E depois, quando eles divulgaram o Teamfight Tactics, eu comecei a jogar. E desde então, a gente tá jogando desde o primeiro dia do TFT. E eu tenho mantido bem consistente, assim, no geral, né? No cenário do mais ou menos top 8, assim, de todos os sets. E, além disso, eu também crio bastante conteúdo pro YouTube também, tentando ajudar um pouco a galera, ajudar a comunidade. Acho que é mais ou menos isso que eu faço atualmente. Então, é mais uma jogar um pouquinho mais sério e, ao mesmo tempo, tentar ajudar o máximo possível a rapaziada.
0: Legal. E... Tu falou, antes de nós conversarmos sobre o TFT em si, tu comentou sobre o Battle Riot, né? Nem sei pronunciar direito esse nome, mas enfim, do seu antigo jogo que tu jogava lá. É, como que era o antigo cenário, cara? Tu falou que ele se jogou por dois anos depois ele fechou os motivos, o competitivo dele era bom, saudável, enquanto tava de pé. Como que era a comunidade? Era, tipo, é, abrangente como a nossa do TFT é? Cara,
2: era um jogo muito bom. Acho que as pessoas devem até conhecer, porque ele ficou bem famoso, assim, por um tempo. É Battle Right, né, que você pronuncia. Uhum. E, e, assim, basicamente, o resumo do jogo, ele é a, toda a parte do LoL normal, só que só a parte de teamfight. Então, tipo, você tira toda a parte de conteúdo do jogo de farm e tudo mais, e pega só as cenas de luta, que é aquilo, é basicamente isso. São três pessoas enfrentando três numa arena, e você tem que fazer a teamfight, quem ganhar, quem matar os outros três, ganha, né? O, o cenário em si, ele foi uma das comunidades mais assim, simpáticas que eu já vi. tipo não, Eu nem lembro assim, de um período de toxicidade no cenário. É bem parecido com o TFT, assim, no geral. Acho que o TFT tem vários problemas de panelinha, assim, no geral. Então, é, essa é a maior crítica, assim, no momento. Mas eu acho que, por ser uma comunidade muito pequena, por não ser um jogo tão grande, o, o cenário era muito junto, a comunidade era muito unida e eu achava isso muito legal. Ele... Foi por dois anos, mais ou menos, que ele durou, três anos, se eu não me engano. E o competitivo em si, ele não era tão presente, né, por causa de ser um jogo pequeno. Ele era sempre uma promessa de jogo que iria alavancar, mas ele nunca conseguiu deslanchar de fato. Acho que o pico do jogo foi quando teve o um Mundial, né, que a gente chegou a disputar e tudo mais. Mas, logo depois disso, o jogo já começou a dar uma decaída. Basicamente, o jogo, tipo, não teve tanto sucesso quanto eles esperavam, né, por... Por quê? Eu já não sei nem explicar, nem eles sabem, mas daí eles decidiram parar o desenvolvimento justamente porque eles perceberam que o jogo não estava fazendo tanto sucesso assim. E é mais ou menos isso, eu acho. Mas a comunidade em si, juro, zero críticas, foi a comunidade mais perfeita que eu podia encontrar, mas eu acho que era simplesmente por ela ser uma comunidade muito pequena, então ela ela era muito unida por conta disso, sabe?
0: Eu, cara, sempre tive vontade de participar de alguma... Tem algum competitivo, mas eu já comentei isso em diversos podcasts passados, mas eu nunca fui bom o suficiente em nenhum jogo. E, então, a minha experiência é zero com isso. No máximo, o Grand Chase que eu jogava ali, e tinha o um nível tryhard do jogo. Existia um cenário lá, mas eu era bem é, adolescente, quando, e não sabia um caminho pra chegar até lá, só sabia ficar jogando o dia todo. O Rikuri mas... jogava, sabia, profissionalmente? Ele é? Jogava é? Que massa, velho, que massa.
2: Ele chegou a jogar o brasileiro,
0: eu acho, engano. sim, tinha até, eu lembro que tinha um vídeo que eu assistia muito, que era dos BR jogando com os coreanos lá, do mundial que tinha do joguinho, mas eu, tipo, era zero conhecimento, tá ligado, sobre como chegar lá, diferente do TFT, que foi um pouco mais intuitivo, e a comunidade lá tinha bastante toxicidade, porque, não sei explicar exatamente, mas tinha as panelinhas e etc, então... É, talvez isso que tem influenciado bastante do meu comportamento no, no primeiro cenário de TFT e agora tenho melhorado isso, estou me sentindo bem melhor assim, mas eu concordo com você que a comunidade de TFT ela é bem é, receptiva, ela é bem amigável, existem certos conflitos, existiam certos conflitos e agora as coisas estão
2: apaziguando. É, ela se ela é amigável, algo mais... mas ela é um pouco dividida, né mas ao mesmo tempo todo mundo se dá bem, mas tipo... Não se dá Sim. tão bem assim, é meio estranho, mas não tem Exato. rixa, né? É isso que eu quero dizer, não tem.
0: Não Sim. vejo brigas acontecendo. O Fable que tem mais é, experiência, que ele também participou de um antigo cenário, uma história bem parecida com a sua,
1: acredito eu. É, cara, é. Basicamente Ctrl-C contra o v Eu também participava do cenário competitivo de outro jogo, do Dofus. Foi basicamente igual ao seu, cara, quando o jogo começou a deslinchar, sabe, tipo, teve Mundial e tudo mais, teve Mundial, sei lá, cinco anos seguidos, uhum. quando realmente a gente estava tendo esperança de que as coisas iam dar certo, a empresa começou a investir em outras coisas, a galera começou a dar uma quitada do jogo e aí foi só cancelamento atrás de cancelamento. É triste. Até que, é triste. tipo, é muito triste. Tipo, amo o jogo pra caramba, mas sei lá, eu tinha um sonho de viver profissionalmente disso, né? Então lá não era o um cenário pra mim, porque não tinha como mais. Sim, sim. Então só quitei. Mas até uma parada que ia comentar contigo: no teu antigo cenário tinha campeonato brasileiro, alguma competição aqui nacional ou era só internacional?
2: Não tinha, tinha campeonato brasileiro, inclusive o Riguri jogava também, né? Por isso que eu conheço ele de longa data e tinha os campeonatos brasileiros eles sempre existiam era meio que meio que um CBLOL assim da vida sabe várias rodadas até chegar na final e ganhar e daí tanto é que para você ir para o mundial basicamente foram os dois melhores times do Brasil o campeão e o, e o vice-campeão foram disputar o mundial então você tem vários campeonatos mas você de edição assim de campeonato brasileiro mesmo organizado pela empresa tiveram três e Daí, justamente por conta disso, a gente fez meio que uma hegemonia, né? Tipo, o meu time, a gente nunca perdeu nenhum campeonato. Acho que no total a gente chegou a perder dois mapas. É mais ou menos parecido com o CS, assim, tá ligado? De mapa. Onde quando você ganha três mapas, você ganha. Então, em um ano e meio, a gente nunca perdeu nenhum, nenhum jogo, assim, mesmo. Nenhuma melhor de cinco. O máximo que a gente chegou a perder foi dois mapas só, sabe? Aí, teve um mundial que você se classificava por meio desse Campeonato Brasileiro, e as outras edições era só o Campeonato Brasileiro em si mesmo com premiação. Era até que, assim, uma premiação bem ok, a empresa é europeia, né, ela é sueca, então, apesar do jogo ser bem pequeno assim, deu para dar uma ajudada bem boa nesse sentido. Eles estimulavam muito por, por ser um jogo, assim, 100% competitivo. É, hum. Era um jogo que não tinha nem como você levar para o aspecto casual. Inclusive, talvez esse tenha sido um dos problemas do jogo, sabe? Mas tinha bastante competitivo, sim.
0: Interessante. Parecia um cenário, o um cenário brasileiro pelo que você descreve, a sua experiência bem é, promissor.
2: É, sim.
1: Alguma org apoiava vocês ou foi mais no, no, vocês mesmos como jogadores?
2: Cara, de organização que teve foi... Só quando eles anunciaram o Mundial, que daí eu joguei pela Red Candies, né? E o time do Riguri que chegou aí como vice-campeão, ele foi pela Black Dragons. Assim, de organização grande, assim, e renomada, foram essas duas. Tinha organizações menores, assim, né? Tinham organizações meio que... Eu não sei se é o caso de vocês, mas que era meio autônomas, assim, que criavam uhum. em si. Acho que é meio, mais ou menos nessa pegada, né? Então tinha isso também, mas assim, de organização grande mesmo, que eu lembro, era do meu time, que era da Red... E o time do Higuri, que era da Black Dragons
0: Cara, até Vem uma curiosidade agora é... Tu acredita que as grandes Organizações aqui do BR Eles tendem a olhar pro, pro TFT, agora que Foi anunciado o Mundial
2: Cara, eu acho que sim, tipo Eu não vou entrar com nome, lógico, mas tipo assim uh-huh. por exemplo, Eu já cheguei a receber proposta, tá ligado Então Interessante. Mas então, eu imagino que sim o Acho que Justamente por causa dessa proposta mundial, mas eu acho que eles devem esperar um pouco mais, sabe, para ir atrás, justamente porque vai ter vários, pelo que eu entendi, né, eu acho que vai ser mais ou menos assim, até chegar um ponto que vai sobrar oito jogadores e vão disputar a vaga para ir lá para o mundial. Uhum. Então, eu acho que o mais inteligente por parte dessas organizações seria de esperar para ver quem são essas oito pessoas, sabe, do que você fazer uma aposta em jogador promissor de cenário. Porque querendo ou não, a gente tá falando de um jogo que é meio RNG, vocês estão ligados, que tipo, uhum. nem sempre acontece do melhor passar. Então, talvez eles esperem um pouco mais, mas eu sei que já tem time sondando, sabe?
0: Interessante, bom saber disso.
1: Cara, você até comentou um pouquinho na sua apresentação, mas você poderia contar pra gente o que que te fez vir pro TFP?
2: Cara, na verdade eu nem sei como eu vim parar aqui. É que assim, eu... Eu faço faculdade, né, se vocês sabem, eu faço faculdade de período integral, eu faço medicina, então eu não tenho muito tempo para jogar. Então eu não sei nem como eu conseguia jogar Battle Right, na verdade, porque é um jogo, assim, 99% mecânica, 1% de conhecimento. Então era muito difícil de eu conseguir sempre estar treinando, eu tenho muito pouco tempo para jogar. E antes do, do Battle Right eu jogava LoL, eu era desafiante. E chegou um ponto que eu já não tinha mais tanto tempo para aprender um jogo novo em termos de mecânica, digamos assim. E aí eu fui parar no no AutoChess, que virou febre né? na época, todo mundo chegava a jogar até o Dota AutoChess. E eu fui jogando também, achei legalzinho, não não achei nada demais assim, na verdade. Achei daorinha, tanto é que depois eu parei de jogar. Mas aí veio o TFT. E eu sempre simpatizei muito com os jogos da Riot, com o LoL, principalmente, foi o jogo que mais joguei, assim, em termos de tempo, de quantidade. Então, daí quando lançou o TFT, eu só vim aqui e comecei a jogar. E daí, passou pouco tempo, a gente, eu já tava percebendo que eu já tava no desafiante, aí já tinha outras pessoas desafiantes, e foi acontecendo, sabe? Eu fui jogando, peguei elo, e eu sou meio que tarado por ponto, sabe? Aham. Tipo, uhum eu gosto de ser Raelo, tipo, não importa o jogo, eu não vou jogar um jogo que eu sou ruim. Eu não gosto de jogar algo que eu sou ruim.
0: Então, quando
2: eu peguei um jogo que, tipo, ah, pô, eu sou bom, eu tô aqui com bastante ponto, eu sou Raelo, pô, massa, o jogo fica muito mais legal pra mim, sabe? Aí o resto foi só acontecendo mesmo.
0: Legal. Eu lembro que eu te conhecia, assim, né? Até tinha visto... Eu não sabia nada do Battle of mas eu acho que eu tinha te visto em algum... Canal, eu não lembro exatamente o que. Não sei se você chegou a jogar algum. É... Qual foi o meu bom? Chegou a jogar? Joguei, joguei. Jogou, joguei. né? Então era por daqui que eu pensei o seu nick. Aí eu lembro que você começou a disparar na vida, no 7-1, e daí teve um campeonato que você jogou, eu não sei, não se engana, não me engano, se não me engano, você deve ter chegado à final do de um da Blake, do Pro Circuit de Brasil, uhum. é, no qual você estava voando, né? tipo assim, o Guilherme estava jogando com tudo e muito bem eu falei, caralho, esse cara tem potencial pra caramba, entendeu? E depois daquilo lá que eu realmente conheci você mais pelo, como que eu posso dizer, pelos resultados, que eu comecei a, tipo assim, você não saiu mais do radar, entendeu? É,
2: então foi mais pela, acho que começou mesmo na Copa Melbourne, né, que eles anunciaram que o top 8 da ladder ia conseguir. Uhum. E, nossa, foi o, foi o período mais sofrido da minha vida, pô, eu juro, eu fiquei três dias sem dormir Porque era naquela época, acho que vocês vão lembrar, mano, que a ladder você ficava em quarto e você perdia ponto,
0: velho. Sim, sim, Você
2: era se assim, pô, fiquei em quarto, menos cinco, tá ligado? Você ficava uhum. em terceiro, você ganhava mais seis Tudo bem Saudade bem que eu não sei tá, um, tá um pouco melhor, vai, não mudou muito, mas tá um pouco melhor sim. E, e era um meta do, se eu não me engano, de Demon, que só tinha comp de Demon, só tinha comp de Demon, velho. E depois começou a aparecer um pouco de Ranger. Então, era um meta muito ruim. E você ganhava pouco ponto e perdia muito. Mas, enfim, eu sei que eu fiquei três dias sem dormir. No último dia, assim, eu consegui pegar o top 8, sabe? Mas foi foi uma experiência muito massa, velho. Porque você via que, pela primeira vez, as pessoas estavam se importando com os pontos. Porque não tem muita recompensa, né? Por subir na ladder atualmente. Então, foi uma experiência bem da hora. E acho que depois daquilo ali, ficou... Meu nome mais aparecendo, sabe, da Copa Meu Bom. Deu uma ajudada muito boa por causa do Raquin, Ele me deu uma força muito grande.
0: Bem legal, cara.
1: Esse meta aí também Nossa. teve muito Rengar, né? Eu lembro que o Volt subiu pra caramba também, foi, né? Foi, foi época,
2: logo né? depois. Passou é um <risos> de Demon, veio de Rengar. Aí Eu. o Volt foi de zero PDL, literalmente zero pra 800 Eu... e pouco em um dia e ele pegou o top
1: 8, pô. Eu tava <risos> até falando com ele no dia que ele tava subindo. Foi tipo, muito, dia, muito bom. <risos> para pra caramba
0: mesmo, cara. E Tex, tu produzia conteúdo por lá também, tipo... É, ou esse ímpeto veio com essa convivência na comunidade de TFT? Se você produzia, a comunidade também curtia o que você produzia? Porque eu tenho visto que você tem tido bastante sucesso com os seus vídeos, que por sinal são muito bons.
2: Cara, eu fazia, tipo, eu sempre tive essa essa vontade de querer ajudar de alguma forma, tá ligado? Tipo, eu acho que não, adi- não adianta muito você ser só Raielo assim, e você não querer tipo, compartilhar um pouco do que você sabe, então eu sempre tive um pouco dessa necessidade de querer ajudar de alguma forma então, na época, eu também não conseguia fazer muita live, por causa do tempo que eu tinha, mas eu fazia os conteúdos e eu lembro que, meu, era... Sinceramente, assim, tipo, eu, só, eu fazia só por amor mesmo, porque, uhum. tipo, eu que editava, eu que fazia as thumbs, eu que fazia tudo, e eu não sei da onde, se me perguntar hoje, eu não sei da onde que eu arranjava tempo pra fazer isso, mas foi, o meu canal, quando eu tinha, eu tinha uns 600 subs só, mas é o que eu falei, a comunidade era muito receptiva, então eles gostavam muito, e, assim, acho que não é, não é nem ser muito ego, egocêntrico assim, mas, tipo, Eu era o melhor suporte do jogo, né, no caso, porque a gente fez uma hegemonia muito grande. Então, as pessoas tinham muito interesse no conteúdo que eu criava. Então, se alguém no Brasil queria aprender como jogar, por, por conta dessa hegemonia mesmo, tipo, não tinha nem, tipo, comparação entre um time e outro, eles sempre vinham no meu canal, sabe? Então, eu sempre tive essa necessidade maior, assim, de ajudar um pouco. E daí depois eu pensei assim, porque todo mundo pedia pra eu fazer live né no TFT, todo mundo pede pra eu fazer, só que, tipo, primeiro, eu não consigo por causa do tempo, segundo, Sim. eu não sei como vocês jogam fazendo streams, sinceramente, eu não consigo, eu, não, eu realmente não consigo, eu me distraio muito fácil. Se eu vou ler o chat por um segundo, eu já nem lembro quem são as últimas pessoas que eu enfrentei, eu esqueço de escaltar. Eu eu nem analiso que composição que as pessoas estão fazendo Nossa, eu juro, eu me distraio muito fácil A ponto de não conseguir nem jogar em voice do Discord Eu sempre jogo sozinho, mutado, quietinho na minha Então eu sempre pensei assim Meu, mas eu não quero fazer live Um, porque eu não tenho tempo E dois, porque se for pra eu jogar pior Eu não acho que vale a pena Então daí eu pensei assim Meu, mas o que eu posso fazer? Ah, vou criar conteúdo pro YouTube Porque é algo que eu posso fazer paralelo né, com o jogo Que não vai afetar a minha gameplay e ao mesmo tempo eu pensei assim, meu, mas não tem conteúdo no YouTube, o mobile tá vindo e eu sei que o mobile é muito forte no YouTube, sempre foi. Uhum. Então eu pensei assim, meu, e não tem conteúdo no Brasil, as pessoas não produzem conteúdo voltado para ensinar. Então eu dei uma pesquisada assim, olhava os vídeos, sempre era vídeo assim, tipo assim, ah, fiz, sei lá, mano, Darius três estrelas com duas ies e esse deu certo. Sabe aqueles vídeos mais for fun, assim? Sim. Mas nenhum vídeo era focado em ensinar a jogar mesmo, tipo, era, tipo assim, olha, como que você vai escaltar, como que você vai decidir sua composição, ah, como jogar no meta atualmente. Então a ideia foi daí, porque eu achei que tinha uma escassez no Brasil de vídeo desse tipo, e porque era o que eu conseguia fazer pra ajudar o cenário de alguma forma, sabe?
0: Uhum. E, tipo, tem ajudado pra caramba Eu mesmo me peguei esses dias aí eu Falei, putz, tem aquela build de vanguarda, cara e Já tava, nem tava no meta que tava funcionando mais Porque tava Star Guardian dominando Precisava de uma Dragon Claw no Mord Mas eu falei, cara, eu quero abrir um pouco mais minha cu Deixa eu ver o vídeo do texto lá Eu me peguei ali, vendo ali Bem explicado, direto ao ponto Então, tipo assim, parabéns pelo conteúdo Eu acredito que, principalmente pra players é, Que é o seu... O, o ponto seu de, de atingir mesmo, né, eles estão querendo subir ali, que estão aprendendo o jogo, é perfeito. Então, parabéns novamente. E... É,
2: cara, e tipo, a ideia não é só você, tipo, ah, faz essa comp e spama pra você subir de ela. A ideia é justamente ensinar as pessoas a pensar, tá ligado? Tipo, uhum. você pega, por exemplo, essa composição de vanguarda aí, é, pô, o Star Guardian tava muito forte no meta Talvez ele não entre Realmente não entrava, não tinha como você fazer no patch passado Sim. Mas agora você olha assim, meu, deu uma sumida Então as pessoas começam a pensar assim tipo, Meu, deu uma sumida é, Sei lá, seis Dark Stars com Jean tá ficando mais viável De repente Meu, Será que essa comp tá forte, será que ela não tá forte tipo, A ideia é justamente você ensinar a pessoa A pensar um pouco Em vez de simplesmente você reproduzir Uma composição para subir de ponto sabe? Porque se eu virar pra uma pessoa assim, meu, eu vou te ensinar duas coisas aqui, você segue essa receita, a pessoa pega diamante, pô é muito, é muito fácil de você ensinar uma pessoa a pegar diamante. Mas Sim. difícil é você ensinar a pessoa realmente a jogar, a ponto de chegar num patch e ela simplesmente trocar um patch pro outro e ela souber ter uma ideia do que vai fazer. Porque assim, eu não sei como é pra vocês, mas eu acho que atualmente eu tenho certa facilidade, até quando troca de patch eu consigo enxergar, tipo... Ah, meu, tá, tal composição vai ficar forte, tal composição vai ficar forte Tanto é que quando lança um patch, eu geralmente subo muito ponto Pra mim é muito fácil quando só patch Porque eu vejo que as outras pessoas ficam muito perdidas uhum. e, eu, e pra mim eu tenho muita facilidade Porque se você virar pra mim e falar assim Meu, faz uma composição aí de seis celestiais Eu vou conseguir fazer, tá ligado? Porque o meu, eu não aprendi a seguir uma receita de bolo Eu aprendi como jogar o jogo de fato Então é mais ou menos nessa ideia que eu quero que as pessoas aprendam
0: Sim, e essa é uma tecla que eu bati muito, a partir do momento que eu fui convidado pela pela organização, pelos High Rollers, e eu comecei, eu produzia, um 7-1 eu só jogava, jogava, jogava em live, eu tinha uma live bem legal em quesito de verbalizar o que eu eu fazia. Eu, eu, assim, meu conhecimento de jogo era não muito por estudo, era mais por jogar mesmo na ladder, muito.
2: De spamar a partida, né?
0: É, spamar a partida. Então, eu tinha muito feeling e pouco conhecimento. Eu estudava assim, eu assistia lá, eu assistia a mas eu não, não estudava realmente as bases do jogo pra criar. Uhum. Mas eu tinha minhas comps ali, zona de conforto, e jogava na base delas, basicamente. É, daí, no 7.2, quando eu vim mais para uma metodologia, para realmente me profissionalizar nisso, aí eu comecei a bater muito nessa técnica, que era algo que eu sempre falava, o cara vinha pedir uma dica da minha live, tipo, qual comp tá forte? Mas, mano, essa não é a pergunta certa, meu Deus, tipo, é, eu quero que você pense um pouco por si mesmo. Ontem o cara falou, oh, por que eu jogar aí é, e não essa outra peça? Falei, ó, tipo, abre o chess. Eu não falei de forma agressiva, é claro. Ó. Uhum. Vou, vou te dar uma resposta melhor pra você. Abre o Low Chess, abre o show e lê os status dele que você vai entender. Ah, por que Guinsoo no Zera? Bom, lê a skill dele, mano. Porque se é, você não lê, você não vai conseguir... É mesma, né? é, você não vai conseguir teorizar. Você não vai conseguir é, imaginar coisas novas pra quando uma situação que não é receita de bolo acontecer no jogo, e é aquele top, top 8 iminente, você não consegue se virar porque você não conhece nem o valor das peças. Né? Então, você sim, só sim. vai tentar fechar, a sua loja vai vir uma situação que poderia te salvar top 8, e você vai ficar tunelado na visão... E você que não
2: depois... enxerga, né? Porque você tá olhando só aquela receita de tipo, meu, preciso de fechar um din 2 dois aqui no level 8, no round 4, 3, e rolar até zero de gold.
0: Exato, exatamente. É então, eu vinha com essa, com essa mesma... Eu acho que esse essa abordagem é uma das melhores techs no quesito de realmente fazer as pessoas pensarem por si próprias e evoluírem, porque assim evolui o cenário como um todo, sabe? Tipo, é, minha intenção é justamente isso,
2: pra mim, esse é o mérito, assim, que eu vou ter se as pessoas conseguirem pensar, mas eu sei que tem muita gente que joga pelo casual, sabe? Tem gente que quer só se divertir, tem que aceitar isso. Aí, tipo, simplesmente se a pessoa quiser pegar uma composição e spamar, eu falo também. Uhum. eu tenho consciência, né, de que tem gente que chega assim em casa de noite depois do trabalho só quer virar e bater um joguinho e sair fora e dormir, então Verdade. acho que é muito legal pegar os dois nichos também, sabe, tipo, ah, eu quero aprender, beleza, deixa eu ir lá no canal do cara para aprender, vou ver o vídeo dele de como decidir qual composição fazer, vou ver aquele vídeo de como fazer um slow roll certo ah, eu quero meu, só quero pegar uma composição, spamar e subir de elo, e é isso aí. Meu, deixa eu ver aquele vídeo ali daquela composição que é InstaWin, sabe?
0: Tipo, uhum. acho,
2: acho massa também ter os dois nichos, porque, querendo ou não, a gente tem que aceitar que tem muita gente que é casual também. Não tem nada Sim. de errado com isso, né? Mas, pra é mim, uma o mérito que... mesmo é pegar a pessoa que quer aprender, sabe? Eu acho muito massa.
0: Sim, eu tive muito... Na verdade, é porque eu sempre vim dessa ideia tryhard, e eu tive um momento que eu fiquei meio que eu não conseguia enxergar as coisas como você enxerga agora, hoje em dia eu consigo, tipo, do lado mais casual é que tá tudo bem com isso, entendeu? Para mim, todo mundo queria competitivo, queria, sei que lá, sendo que, tipo, eu tava só reproduzindo a minha vontade nas outras pessoas,
2: Exatamente, exatamente, mano.
1: E, cara, essa produção de conteúdo faz muita falta, tipo, por experiência própria, eu vi um cenário em que, basicamente, toda a informação tava em um grupo de pessoas e o resto do servidor não sabia, e... Basicamente era gritante a diferença de conhecimento entre quem tava lá em cima e o resto da comunidade, sabe? Não tinha muita gente que produzia conteúdo ensinando, na real nem tinha. Era igual você falou, conteúdo mais para o YouTube mesmo, tipo, ah, fiz parada muito situacional aqui e vai render um vídeo. É, tipo, fiz
2: uma composição quebrada aqui que você vai fazer uma vez a cada 10 partidas, façam também, sabe? Tipo, é umas pegadas bem apelativas, mano, é bem YouTube mesmo, né?
1: Sim, então, tipo, a, a comunidade sofria muito, tanto que quando eu cheguei no competitivo lá, o nível era, tipo, absurdamente baixo porque a galera, tipo, baixa em relação a, ao resto do mundo. Uh-huh. Porque a galera ficava presa mais a é isso, sabe? Tinha pouca informação divulgada. Então, é. quando você começa a disseminar mesmo, tipo, a gente pegou lá e começou a fazer vários treinos, divulgar as informações, fazer estudos. Quando toda a comunidade sabe, querendo ou não, o nível todo aumenta, né? Então, tudo que você tá fazendo hoje no YouTube, no fim das contas, é pra você também. Porque você vai jogar com jogadores melhores e vai ter que ser melhor pra ganhar deles.
2: Sim, sim, eu concordo. A comunidade inteira tem que crescer, né? Tipo, pra você crescer. Eu vinha de um jogo que, meu, tipo... A gente tinha uma hegemonia muito grande. Chegou um ponto que a gente já não treinava mais. Porque o gap de skill entre um time e outro era tão grande que, meu, não tinha mais pra onde você evoluir. Pra você realmente melhorar, a gente só foi melhorar quando a gente foi lá pra Europa jogar contra os times da Europa, a gente viu assim, meu, o nível é completamente diferente, tá ligado? E a gente ainda, tipo, batia de igual pra igual contra o time, só que meu, se a gente ficasse um mês lá na Europa, a gente estaria muito melhor, porque chega uma hora que você não tem mais muito pra onde crescer, sendo que você enfrenta pessoas muito piores do que você.
1: É, é... Isso é até uma parada que o próprio Léo Mané falou, né, no podcast passada. Quando você tá no teto, você precisa elevar o teto, né? para você
2: Exatamente melhorar,
1: querendo ou não. Exatamente essa ideia. E cara, você até comentou sobre a sua experiência no outro jogo, até dessa diferença gritante de nível. Você acha que algum conhecimento seu lá influenciou a sua evolução aqui no TFT?
2: Cara, eu acho, eu acredito muito que tem pessoas que têm certa aptidão pra jogos e certas pessoas que não, tipo, você pega o exemplo, por exemplo, o Hakim, assim, o BRTT, são pessoas que que qualquer jogo que elas pegarem, se vocês forem ver, elas vão ser muito boas nos jogos, não que elas vão ser as melhores, mas que elas vão ser muito boas, então o Hakim pegava, era muito bom no Dead by Daylight, ele vai jogar CS, ele pegava Global, ele joga LOL, ele pega Rayello, ele vai jogar TFT, ele pega Rayello, o BRTT ele jogava Dota, ele era high ele foi jogar LoL, CS ele era muito bom também. Então são pessoas que têm muita aptidão pra jogos e eu sempre fui um pouco assim também. Então todo jogo que eu joguei, de fato, eu sempre peguei um ranking muito alto. Então eu era desafiante no LoL, eu cheguei a pegar rank 1 no, no hots eu cheguei a pegar rank 1 no Valorant, que era um joguinho assim mais for fun também, tipo em duas semanas. O Battle right eu peguei rank 1 por três seasons, então eu sempre tive uma certa aptidão para os jogos. Então, é meio meio até difícil de explicar isso, porque, assim, TFT é um jogo muito diferente de qualquer outro jogo que eu já joguei, por ser um jogo mais de pensamento do que mecânico em si. Mas eu acho que quando você tem uma certa visão de jogo, você começa a enxergar todos os jogos de uma forma diferente. E não querendo dizer que, tipo assim, ah, para a pessoa ser a melhor, ela tem que ter essa aptidão. Não, tipo, a pessoa pode simplesmente ser um jogador regular e treinar muito e ser melhor do que essa pessoa. Mas pra mim sempre foi muito mais fácil de você pegar um, de ser pelo menos mediano no jogo, sabe? E
0: uhum.
2: além disso, acho que eu... a postura muda muito também, o pensamento muda muito. Então, todo jogo que eu vou jogar, eu sempre tenho o pensamento de ser o melhor, de ser o primeiro. Eu nunca entro uhum. num jogo que nem eu falei para vocês, tipo, que eu vou ser ruim. Tipo Eu não quero jogar um jogo que eu sou ruim, eu, eu não me divirto jogando algo que eu sou ruim. Então, eu sempre vou jogar algo que eu tô almejando ser o melhor. E esse pensamento faz toda a diferença, porque faz você ir atrás de conteúdo desde o começo. Então, acho que além dessa aptidão que eu tive muito, que eu tenho muito, eu acho que esse pensamento muda muita coisa. É uma coisa que eu percebo, por exemplo, no ego, que ele tem tipo assim, meu, se eu não for ser o melhor, eu não vou nem jogar, pô. Tipo, eu vou sempre tentar ser o melhor. Você olha os Zadust, por exemplo, os Zadust no 7.1, tipo, ele pegou top 1, Mas ele, meu, ele não tava contente com o top 1, meu, eu quero o top 1 global, tá ligado? Você nunca tá feliz, você sempre quer ser o melhor em alguma coisa. Por mais que eu tenha pego o rank 1 agora, tipo, eu tô jogando ainda, porque, meu, eu vou parar de jogar, vou ficar jogando em Smurf, vou ficar jogando com gente pior? Não, mano, vou tentar ficar jogando na main e tentar pegar o top 1 também. Tipo, você nunca tá satisfeito. Acho que esse pensamento vai te fazer um jogador muito melhor, sabe?
0: Aham, e eu, cara, concordo com... Esse quesito que você falou do pensamento, essa vontade de sempre ser o melhor E você entrar com essa cabeça a mentalidade de buscar o top 1 É o que faz Porque, assim Como você usou o exemplo do Hakim, do BRTT E, tipo assim, tem diversos outros exemplos Diversos cenários competitivos Em que o cara sai de um jogo Onde ele é muito bom, ele vai para outro jogo E ele continua sendo muito bom Tipo Todo jogo que o cara joga, ele é muito bom Exatamente E, tipo assim, além da aptidão eu acredito que às vezes o cara pode nem saber exatamente, mas ele tem uma certa metodologia que pode estar tá influenciada exatamente no mindset dele, tipo assim, não, vou para ser o top 1. Quando você fala assim, eu quero ser o top 1, consequentemente você vai estudar o jogo, você vai definir a forma que você vai chegar até lá, você vai se planejar, você vai se... É... como que eu posso dizer? Mergulhar naquilo.
2: Você vai enxergar de uma forma diferente do
0: Exato. que as outras pessoas. Então, você consegue... É, todo jogo que o cara pega, ele com que ele demonstra certa aptidão, que ele demonstra certa, até que ele seja médio ali no começo, mas ele fala, pô, eu sou médio no começo, então eu posso ser muito bom nisso aqui, ele vai aplicar tudo que ele já veio de bagagem, tipo, pra conquistar o que ele quer, entendeu? No caso, é ser o melhor naquele jogo.
2: Eu acho que a cabeça muda muito, cara, tipo, quando você tem uma mentalidade, tipo, eu quero ser o melhor, você fica muito mais autocrítico com você. Quantos jogadores você não vê aí falando, tipo assim, ah, meu, eu não tô conseguindo subir, o patch é um lixo, ah, o patch é muito ruim, ah, ferraram com o jogo agora, não vou jogar, tipo, ah, próximo patch eu vou e jogo. Meu, mas essa é a mentalidade que você quer ter ou você quer, tipo, simplesmente virar e pensar assim, tipo, meu, o patch tá ruim, meu, é, nossa, zoaram muito o dano do jogo, não sei o que, mas tá. Tem gente subindo, o que que eu tenho que fazer pra subir? Você pega o Ed, por exemplo, que ficou top 1 aí por muito tempo, mano, com 1.600 pontos, velho. Eu, eu tava com muita dificuldade pra subir dois pets atrás, eu tava tipo assim, meu, meio estagnado até. Mas eu falava assim, meu, ok, o Ed pegou 1.600 pontos, se o Ed consegue, eu também consigo. Tipo, não querendo desmerecer ele, tá ligado? Uhum. No sentido de que tipo assim, meu, se uma pessoa consegue, por que que eu não vou conseguir? Tipo, eu vou ficar culpando o pet, vou ficar achando alguma muleta pra não tá subindo? Então, Sim. quando você consegue, começa a enxergar de, certo, de, de uma forma diferente, assim, tipo assim, meu, se tal pessoa consegue, por que, que eu não vou conseguir? Tipo, você pode conseguir também, tipo, só basta você descobrir aonde você tá errando. Aí você começa a ser muito mais autocrítico com você, e aí que começa a crescer, e aí que você começa a realmente evoluir no jogo, sabe?
0: É, fazer as perguntas certas e não
2: ficar atentado a, a, a
0: desculpas, né?
2: Porque... É, tipo, a ideia é azar, tipo, meu, a, tá Exato. azar, vai? E, pô, você tá no Faz jogo, parte tá, inerente né? do jogo, né? Cara? É, tipo, você vai ficar em oitava algumas vezes, mas tinha alguma coisa que ia evitar e ia te deixar em sétimo? Tipo, te, Tinha alguma coisa que você poderia ter feito diferente? Tipo, vai acontecer.
1: Exato. Você pegou um ponto muito bom, cara. Tipo, Tu comentou do Wade, né? Hum. E eu basicamente tava no mesmo limbo. Tipo, Eu vi ele subindo pra caramba e eu ali estagnado na certa pontuação. Eu, cara, o que, que ele tá fazendo que eu não tô, mano? Porque ele tava muito consistente.
2: Muito, muito, muito. E
1: essa foi uma das paradas que mais me fez aprender o jogo, tipo, do nível que eu tava pra essa semana agora. Tipo, eu realmente peguei Fui detalhar tudo que o cara tava fazendo e eu não, pra ver meu, se eu é, achava.
2: Exatamente, eu caí na partida contra ele, eu prestava mais atenção no jogo dele do que no meu, pô. Eu via, ok, ah, ele tá rolando aqui no set, meu, mas por que que ele tá rolando aqui no set, pô? Você...
0: Por que, que tá funcionando isso?
2: É, me, me falaram que era pra pegar level 8 no 4x3 e era rolar, mas, meu, o cara tem 1600 pontos ele tá rolando no 7. Algumas coisas ele tá fazendo, tá ligado? tipo Aí quando você começa a olhar o cara de certa forma, tipo assim... Era muito mais fácil eu virar e falar assim, meu, o Ed tá tendo sorte e eu tô tô tendo azar, pô. É muito mais cômodo eu virar e falar isso, mas não é bem assim,
0: mano. Com certeza. E Tex, com sua conquista recente do Top 1, quais são as suas próximas ambições no jogo? Tipo, tu falou sobre buscar o Top 1 global, que já é uma missão bem legal, porque tem uma diferença bem grande. Do, dos caras que estão ali nos servidores dele, que estão com uma pontuação uh, de top, tops globais, né? E você tá hypado pro competitivo, cara, com esse anúncio da Riot oficial, que saiu esse mês?
2: Cara, de ambição, tipo. É, tipo assim, eu, eu gostaria muito de conseguir o top 1 global, mas eu sei que é meio difícil por conta do servidor em si, né? Tipo, é, eu acho que é muito mais de boa você tentar pegar ganhar ponto quando você tá num servidor que tem muito jogador. Quando você tem um servidor com pouco jogador, você acaba, tipo, ganhando pouco ponto e perdendo muito mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a visão de que você vai enfrentar jogadores piores, entre aspas, então... É meio relativo, assim, digamos assim. Mas eu não consigo sentir prazer, tipo, em jogar em Smurf, Tipo, eu não me sinto, tipo... Tipo assim, eu ganho, eu não ligo, eu perco, eu não ligo. Então, tipo, eu simplesmente não consigo jogar em Smurf. Então, tipo, eu simplesmente pego a main e vou jogar, sabe? Tipo, se eu ganhar, ótimo, se eu perder fazer o que tá ligado vou, depois eu subo então tipo, pra mim o mais racional seria eu parar de jogar na mente tipo, eu acho que não tem porque eu jogar atualmente seria melhor eu esperar as pessoas subirem um pouco para estabilizar um pouco os PDLs que você ganha os PDLs que você perde sabe
0: uhum. mas
2: meu tipo eu vou jogar tipo <risos> se eu pegar top 1 ótimo se eu não pegar paciência se eu perder oito vencidas
0: e ir para top 20 depois eu tento recuperar existe é... um treino nisso também né cara porque ó quando você tá ali sabendo que você vai perder muito o mindset conta muito, entendeu? Você tem que ser pai. muito calmo pra não tomar decisões Cada parte errado. deu um
2: ataque cardíaco, pô. Tinha uma Exato, partida.
0: Que... Cara. Ah, mano,
2: tipo, ferrado. Eu tava, juro. Tipo, eu vou de top 8, eu já tava, meu. Passando mal ali, tá ligado? Uhum. E daí eu fui, meu... Não, tá, tipo, vou manter a calma. Tipo, tive que virar e falar pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, porque, você uhum. tava um top 8 nessa altura, velho. Juro, quebra as pernas demais.
0: Sim.
2: E... e realmente, eu acho que trabalha bastante o mindset, porque, meu, eu não vou jogar com a partida assim, tipo assim, ah, se eu ganhar. Tanto faz, se eu perder, tanto faz Não, eu tenho consciência de quando eu viro e aperto play Ok, entrei na partida Sabe, tipo, então uhum. eu jogo focado Do começo ao fim E é muito massa isso, tipo, você dá, dá muito mais valor Pra partida do que você dava anteriormente Acho bem é. legal esse
0: aspecto Deve ser, eu assim, eu tô fazendo uma escalada Pra 1300 pontos, é a minha meta atual tô e Sei lá, 83 E Uh, eu sei que depois dos 1.100, por experiência do 7.1 mesmo, a coisa começa a ficar mais difícil. Sim. E ali era o meu Sim. gap, exato, ali era o meu gap do 7.1, depois eu consegui passar nos últimos dias ali, mas o, o, o MMR já não fazia muito sentido, todo mundo tinha parado de jogar, então tava bem difícil. É horrível, formar. nossa. É horrível. Mas assim, é, é, como o Serasa que uma vez comentou, tipo, eu vivia aquilo dali num dia só. Quem realmente tava brigando pelo top 2, top 1, viveu aquilo dali durante meses, tá ligado? Aquela pressão, aquela... Todo jogo é tipo mais três em terceiro, você tem que ganhar ou ficar em segundo para conseguir climar um pouco. E se você ficar, é, botão 4, a perca é enorme. Então, eu voltei novamente para aquele estágio que o 7-2 eu deixei um pouco de lado, que é um tesão jogar, tá ligado? A ladder, que é quando de, realmente. Eu, eu opto por Smurf, no 7-1 eu tinha minha metodologia lá. Mas hoje eu opto por Smurf como aquecimento, então, tipo, toda vez que Sim, eu vou fazer uma, eu uma válido, sessão, eu,
2: realmente válido. É,
0: eu, acho... eu pego a Smurf, jogo nela, try hard e aqueço. Geralmente eu tô é, testando alguma comp, às vezes eu tô fazendo a comp mais forte no meta, porque eu também quero colocar ela com bastante pontuação, pra, pro nível do jogo ser igual, é, a, a da main, né, e depois eu vou pra main ali e, tipo, parece que eu tô jogando um campeonato, então, eu acho que essa começa a entrar a parte divertida mesmo de grind, É, você dá muito grind, mais valor, tá tipo.
2: Porque assim, querendo ou não, tipo, as pessoas só vão lembrar de quem, da posição que você terminou na Season, né? Mas, tipo, Exato. isso não reflete realmente, tipo, o que acontece. Porque você pega, por exemplo, no 7.2, eu tinha 1.600 pontos. Eu peguei, cheguei eu a pegar lembrei. 1.600 pontos. Então, eu podia simplesmente ter parado de jogar, velho. Eu ia ter terminado Top 2 a Season. Top, ou Top uhum. 3, não lembro agora. E eu podia ter parado de jogar que nem todo mundo sempre faz. Só que, Sim. meu, eu queria Top 1, tá ligado? Aí, como eu queria top 1, aconteceu de eu perder, acho que, 300, 400 pontos, porque entrou aquele último patch do jogo que era muito ruim, tipo...
1: Muito ruim. Era
2: muito ruim, tá ligado Saudades, Zé né? <risos> Nossa, e eu ainda e eu insisti, pô, eu insisti até o último dia, pô, não, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Uhum. Então, e... e... Nessa pegada entra a mentalidade também que eu falo Sempre, meu, quantas pessoas não teriam Parado de jogar, acho que você jogou o último dia De Season Ego, você viu como Sim. que tava Tava horrível, pô, você, bizarro, porque cara. todo mundo Parou de jogar, todo mundo tinha desistido Já, pô, tipo, você
0: pegava mais. Mono Zed só, que eram os caras que estavam Subindo, tipo, do mestre, do mestre e peguei, Tentando pegar Tchani e pegar A melhor pontuação, que estavam realmente Forçando a compra mais forte do jogo ali, basicamente Exatamente então, assim. e, e eu nem que botar pressão no lobby.
2: É, daí ela virava e falava assim Ah não, mas no próximo set eu tento pegar Pô, mas tipo, você vai ficar usando isso aí até quando? Tipo, no próximo Sim. set, no próximo set Pô, tenta agora, velho Tipo, vai aceitar, vai falar que o patch é ruim e vai parar? Não, Sim. tipo, tem que tentar, mano tipo,
0: Naquelas condições, cara, ó Eu fiquei com a minha conta estabilizada ali no, Com 700 pontos O 72 todo Jogava pouco, ficava 3 dias sem jogar Jogava na, em live, conversando E tentando pra e me frustrava Porque eu não era bom Não tava bom porque eu não tinha ritmo de jogo Só entendia as coisas teóricas, mas práticas Tipo, eu tava em cocô uhum. Aí, nas últimas duas semanas é, Nós fez um projeto Tipo assim, ó, Rush Top 10 né tipo, Era eu, o Zúper já tava lá, o Fable já tava lá Gune, eu Gune, Zúper E Fable uhum. E daí eu comecei a realmente, eu tive duas semanas Vida de qualquer compromisso dentro do time para jogar e cara, pra mim reaprender, eu saí de 700, fui lá pra 500, aprendendo o ritmo de jogo. <risos> Fez um bootcampzinho no Grão é, fiz um bootcampzinho no Grão Mestre, depois eu voltei. Até o <risos> último dia eu tava com 800 pontos, daí eu clamei 200 pontos naquele meta ruim, porque, tipo, jogando de aziro basicamente, cara, aziro ou shadow, porque eu jogava por top 3, top 2 ali, e a minha pontuação Sim. era baixa, daí eu ritei top 15. A meta era chegar no top 10, mas assim, eu fiquei feliz, entendeu? 1, Super... 1.098 pontos foi o meu pico, eu terminei com 1.030, sei lá, mas...
2: Meu, porque você tem um pensamento, tipo assim, meu, eu vou tentar dar o meu máximo, e se não der, Exato. pelo menos eu dei o meu máximo, tá ligado? Porque, tipo assim, a pior coisa que tem é você não conseguir algo e falar assim, meu, eu podia ter feito algo a mais, tá ligado? Tipo, ah, isso, isso pra vida mesmo, pô, ah, tô tentando precisar cursinho pro vestibular. Pô, você não passou? Nossa, mas eu estudei tanto, velho, sério, eu, eu dei o meu máximo, isso te conforta. Aí tu vai uhum. lá e chega assim, meu, mas eu não fiz nada pra merecer essa vaga. Meu, realmente, tipo, não mereci. E você vai se sentir um merda, tá ligado? Então, tipo, acho que isso pro jogo, pra e pra vida, qualquer coisa. Quando você faz o seu máximo, tipo, tá tudo bem você não conquistar o seu objetivo, tá ligado? Contanto Sim. que você tem a mentalidade que você deu tudo que você podia
0: ter dado, velho. Cara, tem top Cara. 6, top 5? Que é mais é, grandioso do que um top 3, top 4. Quando você sabe que você fez tudo pra pegar o top 5, top 6. E quando o jogo era de top 1, você pegou
2: o top 3, sabe?
0: Exatamente. acaba sendo tipo, melhor. Quando você pega aquele top 5
2: aqui, meu, tem gosto de vitória, pô. Você fala assim, meu, eu achei que era o um oitavo. Peguei um quarto aqui, velho. Tipo, você fica mal feliz, velho.
1: Sim. Sei que vocês falaram, me lembrou até uma frase, velho, que eu vi essa semana. Tipo... O risco é o que dá sentido à sua jornada. Isso, isso é o que mais ilustra quanto pega ali mil PDL para cima, né, igual vocês comentaram. Do mil e cem pra cima, velho, é, é outro jogo. Você realmente, top 8 não é uma opção, você joga no mil por cento e, querendo ou não, é uma parte muito prazerosa do jogo. É outro jogo quando você começa a jogar nesse risco, sabe? É, fala aí, Fê, um quando você ganha cento. a partida, pô, você fica feliz demais, pô, sério Você fica, <risos> feliz você fica uhum. muito feliz né? não, Então, quando você livra dos top 8 e pega, sei lá, top 5, cara Você, você evolui muito, porque você, você usa todas as ferramentas até o último segundo para você conseguir o um melhor resultado Exatamente. Coisa que quando você tá, sei lá, jogando normal ali, você... Quando você não tem esse risco todo, né? Se você sabe que não vai perder muito ponto se perder, ou não tá valendo muita coisa a partida, você relaxa. Então, sei lá, aceita o top 8 e depois pega outra. Mas quando chega naquele ponto ali, não dá pra só aceitar o top 8. Você tem que, como você falou, dar o seu melhor. Até o último segundo.
0: Eu tinha feito, eu acabei <risos> me empolgando na, na conversa, foi bem divertida, mas... E, e o hype pro competitivo, cara? O que, que você acha? Como você vê o potencial do servidor? Ou... Os... Os formatos que se... vão se desenhar para essas qualifies no BR, como você enxerga isso?
2: Cara, assim, eu tenho um pouco de medo, na verdade, do competitivo, assim, <risos> acho que é ótimo pro jogo, acho que tava na hora já, né, porque todo mundo criticava muito de, dos competitivos serem só por invitation, assim, é, jogador que nem jogava sempre pela ladder nunca era chamado, né, porque você não é conhecido, assim, pra ser chamado, então tava se sentindo falta de um campeonato realmente, tipo, pra ver quem é o melhor jogador de fato, sabe? Então, uhum. acho que foi muito necessário, muito bem-vindo, mas eu tenho um pouco de medo de, tipo, como é que vai ser o formato em si. Você pega, por exemplo, o formato do NA, que vai ter tanto o Qualify, né, por campeonatos, quanto a ladder em si. Uhum. Aí entra aquela questão de, tipo, na ladder. Meu, e, e se você começar a fazer os bagulhos de, por exemplo, tipo, ah, entrar uma outra pessoa quando está jogando e começar a comprar suas peças só pra te ferrar, sabe? Vocês Sim. sabem que, tipo, se uma pessoa quiser ferrar o seu jogo, ela vai ferrar o seu jogo, não tem como.
0: Tipo,
2: ela tem tudo pra destruir o seu jogo O Judite mesmo, se eu não me engano Tinha falado que tinha gente usando multi-account Pra entrar no... Pra jogar numa mesma conta Pra tentar subir pro top 10 uhum. Então assim, na teoria Eu acho que o mais válido realmente De fato seria tanto o Qualify quanto a ladder Mas eu fico um pouco receoso da ladder Importar nesse quesito, entendeu? Pô, você vai. eu, eu não gosto do Shimbling 123, dois, três, mano Quer saber? Tô aqui na miss murphy Vou comprar todas as peças dele pra ele não subir
0: Tipo,
2: e eu, eu vejo isso acontecendo, sabe? Tipo, eu uhum. não consigo enxergar essa, essa cena acontecendo, o que é muito, sei lá, zoado.
0: É uma coisa muito fácil de ser feito, entendeu? É, e tipo, o é um é... jogo que é muito fácil ser influenciado. Se três pessoas no lobby é, são amigas e querem editar o ritmo do jogo, eles ele digam, entendeu? Fala, Todo mundo vai rushar level aqui, e vai roletar aqui, e... Aí tem outros dois aqui que, tipo... Pega
2: a peça do cara... Pega a peça
0: do cara, rouba item...
2: Então eu tenho um pouco de medo disso, porque eu acho que é algo que pode acontecer, sabe? tipo Ainda mais porque tem bastante Smurf no no Challenger, então tem aquela conta que você nunca se importa. Eu mesmo, vamos supor que eu sou mó zoado. Pô, eu tô aqui com 1.500 pontos no top 1. Meu, minha Smurf tá caindo com o Challenger já. Se eu quiser virar, virar e brincar de porteiro do Challenger, eu brinco, tá ligado? Sim. E é muito zoado isso, tipo, então... Talvez o melhor modelo seja só Qualify mesmo, assim, tipo, por conta desse, desse quesito. Se não, eu acho que a Ladder realmente seria uma parada legal, sabe? De você ser chamado e tal. É, o NA é bem massa, né? Não sei se vocês chegaram a ver, que eles vão fazer yeah. meio que snapshots, né, semanais, né? Daí ao longo de 12 semanas, quem tem mais pontos. É, toda semana, né? Tem snapshots e daí quem tem mais pontos ao longo de 12 semanas é invitado os 10 melhores. Então é bem legal, assim, também. Contanto que não tem essa parte de corrupção. Mas Sim. eu acho que no Brasil vai ser só Qualify, chutando assim mesmo, não tenho a menor ideia. Porque senão eles teriam que anunciar algo antes, né, mano? Tipo, de ser é, verdade. e tal. Tipo, eles não anunciaram nada, tipo, tá tudo às cegas ainda. Então eu Sim. acho que vai ser só Qualify, velho. meu chute, assim. Que é, que é bom também, né? Contanto que seja um Qualify bem feito, velho.
0: Com certeza. E, e pra tu, mano, tipo assim, é, já é realidade, tipo, jogar o competitivo, dar o seu melhor, ganhar, viver disso. Claro, viver disso eu falo. Porque tu tem estudado para se formar em algo que você acredita que ama também. Então, sua, sua vida eu acho que tá bem é, encaminhada, mas acho que você é um competidor nato. para tipo. É, tipo, <risos> então... mim é meio, meio que um mix de
2: emoção, assim, tá ligado? Porque eu gosto de tudo, tá ligado? Tipo, eu uhum. Gosto muito da minha faculdade, gosto muito do meu curso, mas eu gosto muito de competir. Tipo, sempre gostei muito, então eu nunca... Nem lembro de um período da minha vida Que eu fiquei sem competir, sabe? Alguma uhum. coisa, seja um esporte na vida Seja um e-sports, Que seja, então, meio que tá dentro de mim Assim, querer competir em alguma coisa Então Acho que o TFT é até muito bom pra isso Porque eu lembro de um discurso que o Mitch tava falando No programa deles, né? No podcast deles uhum. que O TFT vai ser um jogo que é possível de você se é, Devotar competitivamente e ao mesmo tempo você criar conteúdo Então... Uhum. Acho que é, é um jogo que você não vai precisar, tipo, abdicar da sua vida para ser um jogador competitivo de fato, sabe? E isso é bem comum até em card games, assim, se você for ver, o Magic mesmo, não existem apenas, tipo assim, ah, eu sou um profissional de Magic, só tem muitos jogadores que fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo.
0: Sim.
2: Então, meio que meu futuro, assim, é meio incerto, sabe? Tipo, eu tô deixando a vida me levar, assim, tô terminando a faculdade e tal... E não sei o que vai acontecer daqui dois anos. Você me perguntar assim, meu, você vai atuar como médico? não sei. Você vai atuar como pro player? não sei também, tá ligado? Tipo, eu tô deixando só a vida me levar. E, tipo, o que acontecer, aconteceu, sabe? Tipo, você pega o meu canal no YouTube, ele tá, tipo, super bem, assim. Tipo, é algo que faz eu pensar também. Tipo, meu, muito massa, meu. Vou levar isso aqui mais a sério. Apesar de que, tipo, já tô levando bastante a sério, sabe? Mas é uma uma oportunidade também, sabe? Então, acho que o que acontecer, vai acontecer, sabe? Eu não tô, tipo, assim... Ah, eu vou ser pro player. Ah, eu vou ser médico. Daí eu vou abrir mão do TFT. Ah, eu vou ser youtuber. Então, eu Justo. Tô bem, tudo assim, o que der pra agarrar, eu vou fazer. Tipo, se der pra fazer tudo junto, eu vou querer fazer também. Porque eu sou meio que assim, eu não consigo ficar meio parado em
0: nada. Uhum. O que eu posso te desejar é sorte e sucesso nessas suas empreitadas aí, mano. Não, vai
1: dar tudo certo. Vai dar tudo vai certo. Dar tudo certo. Benção na RNG, é. benção na por RNG. favor, mano. Por favor, benção no Corona, pelo amor de Deus. Eu preciso me formar, velho. É, também, velho. Espero Nossa. que esteja tudo certo.
2: Não, vai dar tudo certo.
1: Cara, esse formato DNA anima a galera a jogar, hein? Ranqueada.
2: Então, Pô, exatamente.
1: Por isso, eu fiquei muito eu empolgada.
2: por isso que eu achei massa, velho, porque motiva muito a galera a jogar. E é, e é o top 10, tipo, top 10 é, é algo palpável, assim, pros jogadores, velho, tipo, se fosse top 3, assim, já seria algo mais zoado, top 10, assim, mano, tipo, você pega aqui, por exemplo, no BR, o top 10 tem mil pontos, pô, dá pra você pegar mil pontos pra tentar fazer uns, uns pontinhos pra ir pro Mundial, eu acho bem legal, velho, uhum. contanto que não tem esses problemas aí que eu falei.
1: É, querido, não tem que ter sua dificuldade, né, já que estamos é. falando de um class... uma classificatória pro Mundial...
2: Não, é... Mas, é sim, é, possível. Meu, e eu não esperava, juro, que eles fossem lançar duas vagas pro Brasil, pô. Porque o sim. Brasil não é um país que tem tantos jogadores quanto, por exemplo, o NA. Né? Eu tô ligado que não tem. O NA tem muito mais jogador do que o Brasil. Eu jurava que ia ser, sei lá, uma vaga, mano.
0: Eu acho que o engajamento da nossa comunidade fez isso, cara. <risos> tipo assim... E
2: pá, mano. Tipo, e pá. o Hakim e tal ajudou muito, e sabe? Sim, verdade. Acho que os jogadores também, mano, tipo... Sei lá, achei bem legal da parte deles de chamarem duas pessoas, porque se eles levassem em consideração só o número de jogadores, acho que não seria duas vagas, não. Tanto é que uhum. tinha o Salve, se eu não me engano, ele tava criticando o fato de do Japão e outra região, que eu não me engano agora, terem pego uma vaga que ele falou que eles não mereciam. Mas, uhum. mano, como é que ele sabe que eles não merecem? Ele nem sabe como o cara joga, pô. Tipo, é um, jo- é um jogo individual, pô, é um jogo de carta, mano. Às vezes você tem, você tem um moleque lá que é um prodígio jogando e você nem sabe, velho.
0: Exatamente,
2: não é um nada
0: um surgir alguém aí
2: Que precisa de muita estrutura Pra você ser bom, sabe tipo É um jogo que, meu, se você for bom, estudar o jogo Tipo, você tem a opção de jogar em outras regiões Você consegue, porque o ping não impacta tanto Então, sei lá Acho meio zoado Ter sempre esse preconceito, sabe, com as regiões menores uhum. Eu então, achei bem legal deles eles chamarem regiões menores como o Japão o Brasil ter duas vagas, Turquia também Achei Sim. bem legal, velho, da parte da Riot A CN teve, né até como é, exemplo disso aí. Por exemplo, seria massa se tivesse. Eu sei que é uma região muito pequena, mas seria legal ter pelo menos um representante, sabe? Com
0: certeza seria. Vamos ver como serão as próximas edições. Vamos ver como vai ser essa, né? Fala ah, É, claro. é tô, tô esperando ver como é que vai ser o Qualify, velho. É, também tô, tô no aguardo dessa comunicada aí. Seria massa se não fosse a premiação só pro Mundial, tá ligado? Se tivesse
2: premiação, tipo, nos campeonatos aqui nacionais também.
0: Regionais tipo... também, né?
1: É, ia ser é perfeito, cara.
2: Eu, eu, eu imagino que vai ter, né? Mas vamos eu... ver.
1: Vamos ver. E cara, muito obrigado por todo o seu tempo. Pode ficar aí à vontade para divulgar suas redes sociais, para a galera possa acompanhar o seu trabalho, é, Mano, seu link no YouTube, sua live, tudo o que você quiser.
2: Não, agradecer eu, pô. É, é muito massa, velho. Juro, eu tô aqui porque eu acho muito legal conversar sobre esses assuntos. Então, agradecer o convite também de você, do Facebook, do Ego também. Acho que é muito massa discutir essas coisas. E se você quiser me seguir, o meu Twitter é Techsunderline. O meu YouTube, só de você pesquisar tecs, você vai achar, mas se você pôr youtube.com barra com três z's porque eu roubaram um o com dois z's. Uhum. Mas é só você dar um subscribe lá. Eu garanto que você tem bastante conteúdo que pode te agregar bastante coisa. Pelo menos eu tento. E eu tô sempre atualizando também o Twitter. Eu converso bastante com as pessoas por lá por tirar dúvida. Então, sinta-se à vontade para mandar mensagem por lá também. E é isso, agradecer mais uma vez o convite.
0: Cara, nós que agradecemos, muito obrigado mesmo. E por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todos que nos
2: acompanharam até agora
0: para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil. Os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.